0: Time, semana passada, o episódio 16 desse podcast foi sobre fofoca na matemática. Sim. E a gente queria adicionar esse trechinho aqui pra falar que teve um erro naquele episódio que eu falei que o Galoá tinha morrido numa batalha de rua, né? É, num duelo. Isso é verdade. Só que o motivo pelo qual ele foi batalhar não foi por conta de uma prostituta. E sim porque ele se apaixonou pela mulher de um homem que tava noivo com ela.
1: <risos> comedor de casada como eu disse. E a Julia riu da minha cara, porque eu falei: "Não, mas eu ouvi no Twitter que ele morreu porque ele era comedor de casada". Ela riu da minha cara. Falou assim: "Tá no Twitter agora é verdade, né?". Cacacacacá. E sim, era verdade, porque o Twitter é a melhor fonte de fofoca. É isso. Conclusão.
0: Bora play no episódio. <música> Dino Hazard me fez entrar por um buraco de minhoca e ser levada não só para o nordeste do Brasil no período Cretáceo, mas também para a minha infância. A minha versão criança vasculhava cada pedacinho do quintal da minha avó, procurando por dinossauros saídos direto da minha imaginação. Me senti Giovana. Esse mundo dentro da minha cabeça era repleto de árvores com folhas assimétricas, uma vegetação rasteira e uma paleta de verde e marrom, como a dos filmes. Os dinossauros das mais diferentes formas, tamanhos e tipos. Hoje, quando converso com a minha avó, ela jura nunca nem ter tido uma só árvore nesse quintal. Toda essa brincadeira consistia em observar a minha volta, coletar informações e tentar desvendar o mistério de como eu haveria chegado até ali e como eu poderia sair. Nessa cidade, eu não imaginava que esse era o dia a dia do trabalho de um cientista. Não a parte de descobrir um novo mundo repleto de criaturas que já haviam sido extintas, mas é de fazer observações, correlacionar dados e formular hipóteses sobre o um mundo à minha volta. O grupo de cientistas perdidos em um mundo completamente diferente do seu, mesmo quando exposto a situações que seriam consideradas absurdas para a sua realidade, não perdem uma das principais características do fazer científico o pensamento crítico. As principais ferramentas para produzir ciência são organizar as informações e analisá-las de maneira racional. Físicos e paleontólogos têm em comum a capacidade de pensar sobre os fenômenos não só no espaço, mas também através do tempo. Como dito pelo professor Straços, eu gostaria que meu eu, criança, pudesse ter lido Dino Hazard. Com toda certeza, eu imaginaria melhor com quais dinossauros eu poderia me encontrar, que tipo de vegetação eu iria observar, e o mais importante, teria a certeza de que é possível ser uma mulher na ciência. É importante que a ciência seja incentivada na nova geração, e que as meninas saibam que elas podem ser questionadoras e inventivas. Fazer ciência, explorar e questionar também é coisa de menina. Com toda certeza, o que a Júlia exploradora do quintal da sua avó mais gostava de imaginar, lendo Dino Hazard, é que ser física poderia fazer ela se encontrar, em alguma realidade, com os dinossauros que tanto amava. E que, se houvesse alguma maneira de viajar para essa realidade, só seria possível por causa da mecânica quântica, sua outra futura grande paixão.
1: Pronto! Pronto! Queria falar com quem? Júlia.
0: Mas é a Júlia que tá
1: falando. Começa o texto que aí, a gente Julia. leu hoje é uma das introduções do comic book Dino Hazard, inspirado no livro Realidade Oculta, do Tito Aureliano. Essa introdução foi escrita pela física e pesquisadora na Universidade de São Paulo, Júlia Marcolan. O meu nome é Júlia Marcolan, mais conhecida como Júlia.
0: E o meu nome é Júlia Jacote, mais conhecida como a Matemônica.
1: Nossa, eu comecei muito chique, né?
0: Ai, meu Deus, o texto de hoje é dela, a própria ah. dona e proprietária de qual Júlia disse isso. Foi um
1: fractal aqui. O meu nome é Júlia Marcolan, também é autora desse texto que a gente leu no meu podcast.
0: Ah! Ai, me ela é Nossa! Entrevista com a autora, né? Você uhum. chegou lá? Você diria que você chegou lá?
1: Nossa, eu assim, quando o Tito me mandou o e-mail, perguntando se eu queria... Primeiro foi no Twitter, né? Ele me mandou perguntando se eu queria participar, né? Se eu queria ler e escrever uma dessas introduçõezinhas. Porque qual que é o sentido, gente? É um livro, tá? Que o Tito já escreveu, Realidade Oculta. E aí ele foi transformado numa edição especial de comic books. Bom, que
0: inclusive tá lindo.
1: Que tá lindo, tá muito bem desenhado, tá maravilhoso. Se
0: você quiser um físico, corre, porque assim... Vai ser
1: raridade. Vai ser raridade. Vai ser extinto, igual os dinossauros. É... E aí, ele me contou sobre o projeto, né? Realmente são poucos exemplares físicos para venda, porque, como é um projeto de divulgação científica, eles deram muita prioridade para distribuir isso nas escolas. Então, as pessoas vão poder ver o comic book nas escolas, né, presencialmente. Então,
0: se você aí for de uma escola, ou ainda estiver na escola, fala com a coordenação, com a direção pra entrar em contato com os colecionadores de ossos, né, que é onde o Tito faz parte, pra você conseguir um exemplar desse pra escola de onde você é. Isso.
1: E aí, quando o Tito me mandou, ele falou assim, olha, eu sei que você gosta muito de dinossauros, já ouvi lá no qual disse isso, que você brincava, quê. Você não quer ler e escrever uma das introduções? Porque tem várias introduçõezinhas de várias pessoas que acompanham o trabalho deles e tal. E aí, eu não conseguia responder o Tito. Porque eu tava fazendo o quê? Chorando. Torando. Eu tava... <risos>
0: eu <só me> <risos> ela... <risos> Ai, meu Deus. Ela punha a assim.
1: Ai, miga. Isso significa tanto. <risos> e ela tá agora. <risos> <risos> e foi isso. E foi assim... Foi muito difícil, na verdade. Não vou falar que foi fácil.
0: Como que é essa escritura, amiga? Nossa, é
1: complicado. Foi assim, eu queria escrever alguma coisa. Eu pensei assim, eu quero escrever alguma coisa mais puxado pra física. Porque fala de viagem no tempo. Então, a princípio, eu pensei assim... Eu vou focar muito em talvez dar um parecer sobre essa parte, sabe? Falar um pouco sobre disso. Sim. Só que não foi o que eu senti muito quando eu li. Porque, assim... Quando eu li e eu vi o desenho, porque era um comic book, tudo que eu menos pensei foi em física. Tudo que eu pensei foi realmente voltar pra quando eu era criança. E foi muito isso. Eu ficava lendo e falava, mano, isso aqui era tipo eu brincando no quintal da minha avó com meu primo, sabe? Que a uhum. gente tava perdido lá. E foi sobre muito sobre isso. Então foi um texto que pra mim foi muito sentimental. E eu tentei escrever, assim, fazendo esse paralelo, né? Entre a viagem no tempo e a minha viagem no tempo na minha memória, sabe Ai, e aí, gente. nossa, foi muito bom eu tenho que agradecer a Júlia também, porque ela revisou o texto viu, todos os meus erros de português meus erros de digitação errado tá, então aqui <risos>
0: <risos> amiga, ficou perfeita ficou perfeito. tô muito orgulhosa de você ter participado desse projeto, e também orgulhosa pelo Colecionadores de Ossos ter feito um feito tão grande mesmo, né, a gente sabe que é muito complexo o trabalho de divulgador científico, né? E muito mais na parte de livros, né? Então, ver que eles. De fato, chegaram lá e você chegou junto com eles, miga. Fico muito feliz. Então, se vocês não conhecem Dino Hazard, a gente vai deixar aqui na descrição para vocês, tá bom? Acompanharem. Tem muita ciência, né? Porque é uma história que passa no Brasil e todos os dinossauros são brasileiros e ele resgata a fauna, a flora do Brasil na Era Cretácea. É assim que fala? Isso, Ai, então, ai, meu Deus, aprendi.
1: <risos> então, aí, como vocês perceberam, o tema de hoje vai ser dinossauros mentiros. <risos> A gente não tem propriedade pra falar nenhum tempo. É mas como eles são grandes. <risos> é, olha só esse aqui que bonito. É.
0: Na real, assim, a gente acha esse texto tão importante, tão show, participar, né viver na época em que esse livro foi lançado, que a gente falou, vamos falar de livro, vamos falar da nossa experiência com leitura, com escrita. Eu acho que... Nós somos seres que vivem nesse planeta, somos seres que lemos, que escrevemos, né? Sim. De uma maneira ou de outra. Então, bora lá, amiga.
1: Nossa, deixa eu só fazer um disclaimer aqui. Eu não sei se é assim que fala, mas esse negócio aí mesmo que vocês entenderam entenderam. É, <risos> pra contar que, tá bom, eu fiz essa introdução, escrevi. Um dia antes de ser lançado, a Aline que é a outra participante, né, junto com o Tito, outro membro do Colecionadores de Ossos, participou de uma live com o Instituto Princípia. E nessa live, eles sortearam um livro do Realidade Oculta. E adivinha quem ganhou? Marmelada! Fui eu! Marmelada. Ficou muito parecendo a Marmelada! Mas eu juro que não foi, gente. Eu juro que eu fiz todos aqueles comentários no Instagram, tá? Fiquei Pirâmidou. comentando. Piramidei muito, sim. tá? Então, foi tudo bem legal. Não, não foi nada disso. Vamos começar
0: a falar do que a gente leu? Vamos! Foi muito doido, porque, assim, uma das metas nessa virada de ano, como vocês que seguem ouvindo aqui o podcast sabem, era voltar ao meu hábito de leitura. Ju, quer dizer que você não lê? Não, a Juju lê igual uma condenada. Mas eu leio muita coisa voltada para ciência, especificamente para matemática, e eu queria voltar o meu hábito de leitura. Em relação à literatura especificamente. Fazia tempo que eu não pegava um livro uhum. e só perdi o sono porque eu queria terminar de ler, entendeu? Fazia tempo que eu não vivia essas coisas. E era uma meta muito grande. Aí, eu falei, ai, pra mim também, é uma grande meta. Só que eu só faço seu assim aposto. <risos> então, assim, ela já tá me devendo um lanche porque eu terminei o primeiro dois, três, quatro, cinco livros.
1: É. Então, a gente tentou <risos> instalar o clube da leitura aqui nessa casa. Inclusive, tem alguns episódios aqui que a gente comenta dos livros que a gente tava lendo. Só que parou. Por que, que parou? Porque eu parei de ler. A vergonha é toda minha. Eu não mas, amiga. Um, o um mínimo de vergonha é na minha cara.
0: Mas a gente instaurou uma outra dinâmica nessa casa que começou a ser a leitura em voz alta.
1: Nossa, é perfeito. Inclusive, Por quê? nossa, conta. É, é muito bom isso.
0: É, o que acontece, né? Eu brinco que desde que eu comecei a namorar o Nelson, o, a variedade Algebra Kelson aí do Twitter, ele já leu cinco livros, mas eu não sei se ele é alfabetizado. <risos> <risos> Porque eu peguei o costume de ler pra ele em voz alta. Tipo, nossa, daqui tá muito legal, eu tenho que compartilhar com alguém. E aí eu comecei a ter esse hábito de ler em voz alta. Enquanto eu tava lendo os livros pra dormir e coisa e tal. Aí o que aconteceu? Aconteceu que a Julia também começou a ser abusada nesse momento. E aí aqui em casa agora eu leio pra todo mundo. É isso que acontece. Eles têm o próprio audiobook, Vozes Júlia Jacoldi, sabe?
1: É, eu acho, inclusive, que a gente podia fazer alguns episódios só de você lendo. Inclusive, a gente leu um livro que é perfeito. Temos a gente leu falar. nessa dinâmica, né? Júlia leu em voz alta. A gente leu um livro que é perfeito. Feito, que chama...
0: Nude, Nude Botas. Botas, do Antônio Prata. Gente, que livro maravilhoso.
1: É muito bom.
0: O Antônio fala da infância dele, mas ele não fala de memórias. Ele fala como... Ele criança vivendo aqueles momentos, né? Uhum. Então é muito ingênuo, é muito curioso, porque às vezes a mãe dele conversa com ele e aí a cabeça dele fica tipo... Ah, por que minha mãe tá falando isso? Nós tô muito curioso. E aí todas as implicações de cabeça e de criança pensando no assunto da mãe é muito bom, é muito bom.
1: Ontem à noite eu tive insônia, tá, gente? Eu fui dormir, era quase três da manhã, porque eu não conseguia dormir. E aí, o que, que eu fui fazer? Fui vagar pelo mundo Terra de Ninguém, chamado Twitter. E eu achei uma thread de um cara que é professor de ciências e que ele chegou com a pergunta, assim, pras crianças dele. Se você pudesse viajar no tempo e espaço pra qualquer lugar pra onde você iria? E aí tem umas respostas muito engraçadas, sabe? Tem gente falando que vai, tipo... 40 minutos pra frente, pra poder acabar com a aula logo. <risos> Tem gente falando que voltaria pro café da manhã, porque comeu, sei lá, coisa de chocolate, biscoito com gotinha de chocolate, sabe? Isso É muito bom. E esse livro, ele foi perfeito, porque eu ria o tempo inteiro. Tá, a Julia ainda. E eu lá no meu quarto, quietinha, daqui a pouco só... <risos>
0: Olha, ele falou isso. É muito bom, porque às vezes quando eu, nem, eu tava lendo, só lendo assim, a Juliana no banho, gritando, sabe? Eu não acredito! É isso que tá acontecendo! <risos> é muito bom, gente. É muito bom. Não tem como não dar risada. Enfim, nude botas.
1: É. Mostro e assim, eu queria isso. dizer que eu larguei esse hábito, não porque eu não gosto, é eu não né, queira, amiga? não é um desleixo. É que esse semestre acabou sendo muito mais pesado pra mim, muito mais é, difícil do que eu achei que eu, ia ser. eu tô fazendo duas disciplinas no mestrado e são disciplinas que são pesadas. Eu achei que uma ia ser fácil, mas acabou que não tá sendo. Essa que é a verdade. E aí eu tô fazendo quântica da pós, que é um inferno. E aí, assim, é simplesmente chega a noite, eu acabo de fazer as minhas coisas e eu não quero ler. Eu quero deitar e dormir, porque eu tô morta de cansada, sabe? E aí se tem um intervalinho na hora do almoço de meia hora... Eu não quero ler, eu quero deitar no meu sofá e assistir Naruto, sabe? Eu só não quero ter que pensar por meia hora que seja pensar em coisas que não sejam de física, sabe? Só não quero pensar. Uhum. Mas, graças a Deus, assim, terminam as minhas disciplinas do, do mestrado. Então, assim, vai voltar forte a leitura aqui nessa casa, tá?
0: Nossa, amiga, vou te dizer que você tá me devendo vários lanches, porque eu acho que eu li uns seis, sete livros já.
1: Não, eu, eu não tô negando. Um dia eu te pago.
0: Uhul. A gente leu juntos. Fique comigo que tem episódio aqui. Uhum. E depois disso, a gente leu o quê, amiga? Filho de Mil Homens. Que eu do... parei
1: na metade do Filho de Mil Homens. Do Walter
0: Hugo Mãe. Aí eu li um livro de crônica, li no de botas, Nossa, li é, o Nossa, inclusive,
1: Nos... dessas crônicas que a Júlia tá lendo,
0: eu em também. voz alta, não. né?
1: <risos> tem uma do Gregório do Vivier, que eu adoro. Que é aquela que você leu ontem, uhum. da Ritalina. Lina. Sim, eu achei... é você. É, <risos> é perfeita. É perfeito, eu achei muito bom a crônica.
0: É, essa é crônicas para ler em qualquer lugar, a qualquer momento. Uma coisa assim, é do Chico Sá, do Gregório e da Marina. Acho que são três pessoas, três cronistas juntos. Tem crônicas inéditas e crônicas que já tinham sido postadas nos jornais que eles publicam, né? Na Folha, na O País. Enfim, muito gostoso. Assim. Eu li uma distopia, nós, que diz que é a primeira distopia de todas, que dá origem à laranja mecânica, e várias coisas que a gente lê de distopia. Enfim, assim, eu acho que foi muito legal. Eu queria dizer assim que. Um. Ju, como é que você criou o hábito de ler? Acho que eu queria falar sobre isso. Teve muita gente que me perguntou, né? Eu falei, ah, seis meses já li todos esses livros. E o pessoal, Ju, como é que você arranjou tempo pra ler? Você faz mil coisas, não sei o que lá. E aí eu comecei a contar pro pessoal. A primeira coisa é que muita gente fala assim, ah, lê à noite antes de dormir. Pipi, pipi, não dava certo, tá, gente? Eu dormia. Tipo, ah, eu lê pra dormir. Eu dormia. Eu, eu lia e dormia. Era isso. E aí eu comecei a acordar mais cedo pra ler. Então eu comecei a ler de manhã, basicamente isso, porque se eu tô tendo dificuldade de ler e durmo, então eu vou ler quando eu não tô com sono, que é de manhã. E aí começou a dar muito certo, aí eu comecei a tipo, realmente ler, eu acho que tem muito sobre você encontrar as referências que são legais para você, por exemplo, se você me jogar um sci-fi no colo, eu muito provavelmente vou dormir a qualquer momento do dia. Eu descobri que tem coisa que assim, não tem como Eu não gosto, entendeu? Eu tentei uhum. É igual o, o, o bolo de milho Pra mim, toda vez que tem festa junina Eu experimento dar de bolo de milho E continuo sabendo que eu não gosto de bolo de milho Entendeu? Então eu Experimentei várias vezes Umas coisas aí que não gostei muito Mas eu gosto dessas leituras mais fluidas e tal Histórias com suspense Gosto de umas coisas assim Ai, ah, gente, tem que falar da Ana Paula Maia, Perfeita, maravilhosa, escritora contemporânea brasileira Escreve também agora para Globo Minissérie Tô adorando esse mundo da Ana Palomaia
1: Nossa, falando em minissérie da Globo Só pra fazer um desfecho hum. Eu adoro a minissérie A Casa das Sete Mulheres. Do nada! <risos> Do nada! Eu lembro disso. Essa minissérie é muito boa. Eu lembro de ir pro Sul. Eu fui pro Sul ano passado, retrasado. Sei lá, já tô perdendo no tempo. E eu lembro de fazer o seguinte comentário pra uma sulista que tava lá comigo, assim. Nossa, todas as ruas aqui tem nome de personagem da Casa das Sete Mulheres. Ai, ah, eu não acredito <risos> nisso. <risos> Ai, eu juro. <risos> Mas aí <ai>, depois é <risos> que me deu. Ah, então. É, deve ser por isso, né? Porque eu tô no sul. Mas... É isso, né? E aí
0: depois de começar a re realmente tipo, entrar num nicho que eu gostei muito de, das leituras, entender o que eu gostava, eu voltei a ler de noite, porque de uhum. fato, pra mim enquadrou melhor assim. E o que me ajudou muito, querendo ainda não, é ler em voz alta. Porque, tipo, às vezes, você chega no final do dia e você tá pensando em 300 mil coisas que você fez ou que você deixou de fazer ou que você deveria ter feito e coisa e tal. E aí, de repente, você fala caraca, eu li três páginas, mas não lembro de uma só palavra, né? Então, quando Sim. você lê em voz alta você tem que estar prestando muita atenção Pensando no que você tá lendo. Isso me ajudou muito, sabe? Uhum. Então, tipo, agradeço todo mundo que me ouviu aqui nessa casa. Sim, inclusive a gente vai lançar
1: o especial Lendo em voz alta com Julinha Lero.
0: <risos> Mandem o texto que vocês querem que eu leia. É
1: isso. <risos> é, mas falando, assim, de início, de hábito de leitura, quando eu era adolescente, assim, eu tinha um hábito de leitura eu amo muito que ela falou forte.
0: quando eu era adolescente, não né? quando eu era pequena, né, amiga? É,
1: porque pequena eu ainda sou, né? Tenho ah! 1,53m. Mas eu tinha esse hábito de leitura muito forte. Acho que foi muito meu padrasto que me incentivou, assim, desde criança, pré-adolescente, a ter esse hábito de leitura. Então, eu lembro que eu pegava, eu estava em colégio público, e a gente tinha que ir na biblioteca uma vez por semana pra pegar um livro. E assim, você não tinha nenhum compromisso de realmente ler aquele livro, sabe? Você só tinha que ir lá e pegar. E eu lembro que eu voltava na biblioteca mais de uma vez. E que a tia da biblioteca, ela começou a separar... Inclusive chama Luciana, ela lembra até hoje o nome dela. Ela começou a separar livros maiores pra mim. Porque eu lia muito rápido os livros que as outras crianças pegavam. Porque realmente eu comecei a gostar muito de leitura. Então, eu lembro de ler alguns livros assim... Muito X, que eu não lembro nem o nome, nem o autor, nem nada. Mas eu lembro de ler um livro que o livro inteiro era uma carta que o cara tinha escrito para a esposa dele, deixado no café da manhã. E assim, a gente só descobre que é uma carta no final do livro. E eu fiquei assim... Hum. Pode fazer isso, sabe? Escrever carta. É. E aí, eu lembro também de ler um livro de terror, que era sobre um vampiro... E eu lembro de ficar assim, por que que essa doida me deu esse livro pra ler? Eu não vou dormir à noite, <risos> sabe? Eu vou brigar com a Luciana amanhã no intervalo. É, é, eu ficava assim, eu não vou dormir à noite lendo esse livro, por que que ela separou isso pra mim? <risos> e aí, bom, aí depois quando eu fui ficando mais adolescente e adolescente mesmo, que eu fui pro ensino médio e tal, na minha escola tinha uma galerinha que era muito cult, assim, sabe? Aqueles... A galera cult, você sabe o que eu tô falando. Uhum. A galera que vê filme francês e essas coisas é assim.
0: Branco, é. E
1: aí eu entrei numa vibe de ler uns livros que eram muito cults, assim. Então eu li aquele do Laranja Mecânica que você falou. Uhum. E aí eu lembro de ler e não entender porra nenhuma. <risos> E ficassem, o ah, que tá acontecendo aqui? O
0: adolescente, ele só quer fazer parte, é, né? É, ele só
1: queria fazer parte. Eu não entendia porra nenhuma. Aquele monte de gíria, moloco, drogue, não sei o que, não sei o que. Eu tava entendendo porra nenhuma daquele negócio. E aí, depois, uns anos depois que eu li o, o livro, é que eu vi o filme. E aí que eu entendi o que acontecia e eu fiquei perplexa. Falei, ah, não é possível que eu li isso? Então é e não isso? entendi". é E aí, bom, eu li todos o Crônicas de Gelo e Fogo nessa época também, os que ainda tinham. Né? E uhum. assim, grande decepção da minha vida Que ainda não tenho o próximo livro Inclusive eu tô prometendo aqui pra você eu já prometi isso uma vez, vou prometer de novo Se o autor morrer antes de terminar Eu mesma vou terminar E publicar o nome dele
0: <risos> eu tenho... E eu vou ler em voz alta É isso que <risos> yeah. vai acontecer Eu vou ler e como vai ser dela Ela vai me ceder os direitos pra eu publicar a leitura em voz alta Nossa né, sim,
1: isso vai acontecer Podem esperar e anotar
0: E tipo, o que, que você gosta de na leitura, amiga? tipo que,
1: Quais são as características
0: que tem no livro Assim que você fala, nossa, isso daqui ó, me pegou.
1: Eu gosto de rir tá. quando eu tô lendo e eu gosto principalmente de ser levada para um mundo que eu não conheço. Tá. Assim, tipo assim, de ser algo que seja totalmente fora da minha realidade. É difícil pensar que eu gostei tanto de Harry Potter, por exemplo, durante a minha infância e adolescência, porque a gente sabe dos problemas que a autora. Tem, né? Nem Hoje... Se tornou
0: nome que não pode ser dito. É,
1: ela se tornou um nome que não pode ser dito. Eu li Harry Potter e eu gostava muito. E eu cresci com Harry Potter, então eu, eu vi alguns filmes, eu tive que esperar pra ir no cinema ver, sabe? Eu sou uhum. dessa época. E... Eu sou dessa época. E aí, pra mim, assim, era muito divertido, porque eu ia pra um negócio totalmente diferente da minha realidade, sabe? Uhum. Eu ia pra um universo novo, então eu gosto de ler coisas de fantasia, sabe?
0: Nossa, que é um agulho que, se você der na minha mão, eu vou demorar 40 anos pra ler.
1: Nossa, eu faço isso com, tipo, coisas que são muito palpáveis, sabe? Coisas hum. que são muito reais, assim. Ela
0: tá falando palpáveis e pegando <risos> no tripé do gravador.
1: Eu, eu não consigo ler tão rápido, porque realmente acho que leitura pra mim é... Eu quero sair dessa realidade aqui que eu tô, uhum. sabe? Então, se eu quero sair dessa realidade que eu tô, eu preciso ir pra outro lugar. E aí, entra também, por exemplo, quando a gente lê o Fique Comigo... Eu fui para um outro lugar, mas eu tive uma outra experiência cultural. E isso também uhum. serve. Porque é fique tá. comigo. Bom, para quem não sabe, eu não vou explicar. Volta lá no. Episódio 2. Episódio. Sei lá. É, não é um <risos> Escuta lá, dá o play lá. Mas eu fui para uma realidade totalmente diferente. Eu li também o um livro da Malala. Inclusive, eu tenho uma foto da Malala na minha carteira, gente. É, eu li o... Ela pegou 3 por quatro da Malala. <risos> eu li o livro da Malala e eu pensei a mesma coisa. Eu falei, nossa, eu tô tendo contato com uma realidade uhum. que é totalmente diferente da minha. Então eu também acho isso interessante, uhum. sabe?
0: Eu acho que o que eu gosto de livro é livro que não tem essas palavras difíceis, assim, eu gosto de leitura que é fluida. Que é, que é gostosa de ler, porque você consegue querer mais e mais e mais, tem que ficar parando procurando a palavra no dicionário, sabe? Eu acho que eu gosto de leitura fácil, sim, mas não que necessariamente as ideias são fáceis mas eu gosto muito de rir, eu gosto de diálogo eu amo quando o diálogo no livro assim, é fluido, e eu amo coisa de cotidiano, eu acho que é por isso que eu gosto de crônica, assim, e, e você falou sobre a sua experiência de quando você começou a ler, muito da minha experiência de começar a ler, minha mãe falava assim, eu já contei aqui da Super Interessante, né, que minha mãe falava pra gente ler a Super Interessante, depois fazer resumo, fazer tipo trabalho em almaço pra minha mãe, sabe uhum. e aí, ela fazia a mesma coisa com as crônicas da Folha de São Paulo então minha mãe falava pra gente recortar as crônicas da revista, e a gente tinha que ler e fazer resumo. Então, tipo, desde aquela época... É, desde aquela... Nossa, que velha! Cringe, ela é cringe, menina! Aos 10 anos, eu leio crônica e amo. Aí, quando eu fiz o meu curso de escrita criativa, que foi intensivo, né de uma semana, eu me reconectei com crônica. Eu falava, nossa, é isso, eu gosto de coisa que é dia-a-dia, -dia, né? Eu gosto de coisas que são... Enfim, que também me levam para outra realidade. Eu li várias crônicas, por exemplo, de assalto, né? Seriam, por exemplo, pessoas é, no ano novo da favela, sabe? Da comunidade. Então, tipo, me conectei num lugar muito doido, assim, com um tipo de leitura que eu gosto muito. Então, eu acho que ler é sobre você entender o que você gosta na leitura
1: uhum. e conseguir essas
0: boas referências que você se identifica, assim, né?
1: Tem uma outra coisa que eu gosto de ler também, que é meio vergonhoso, que é... <risos> Ai, eu não quero falar. O que, que é, amiga? Ai, eu eu não... acho que eu não sei. Amiga, eu sei? você sabe. É porque, gente, eu sou... Você quer que eu mútuo? <risos> eu eu sou uma grande otaku fedida. Ah. E eu gosto muito, muito de ler mangá. Inclusive, eu tenho aqui em casa alguns mangás assim. Tinha e... até
0: esquecido que tinha comprado.
1: É, eu tinha esquecido, é verdade. Eu tinha esquecido, eu comprei de uma menina daqui de São Carlos e aí um dia ela falou: Oi, tô aqui pra entregar. Uai, o quê? E era o, o mangá, mas eu li muito, assim, basicamente, eu não vou dizer todos, mas a grande maioria dos animes que eu assisti, eu procurei depois o mangá pra ler, sabe? E aí é muito legal. Eu contei uma da Mônica. <risos> Ai, meu Deus.
0: E Ceninha, eu lia os, o, os quadrinhos do Ceninha, amiga. Ai, meu Deus. Ela
1: tem um tapete do Seninha, cara. Tenho. E aí, eu sempre procurei muito pra ler depois. E aí, de novo, é um negócio que eu gosto. E eu adoro a ideia de você ler de trás pra frente, né? Tipo, o que é pra gente seria de trás pra frente. Eu adoro essa ideia. não sei, eu me sinto rebelde, sabe? Lendo um livro de trás pra frente. Na ordem que seria a ordem invertida. Mas isso foi uma dificuldade. Eu lembro que o primeiro mangá que eu li, eu fiquei assim... Tá, e agora tem que ir pra onde? Sair desse, eu tenho que ir pra qual, ficava assim, sabe fazendo uma setinha com a minha mão pra entender pra onde eu tinha que ir nessa você leitura você começou
0: a usar a pulseirinha, pode falar não foi porque você quase explodiu o laboratório né, não. pra saber que é a mão esquerda você começou Sim. por
1: causa do mangá eu comecei pra falar, é pra esse lado que tem que ir, é para esse é pra esse é <risos> esse
0: É a Júlia que tá falando?
1: O meu também é Júlia Eu queria saber com quem você quer falar Aqui é São Carlos, a me dá ai ai você tá dando
0: meu endereço. No quadro de hoje, a gente vai comentar sobre os próximos livros, então, que a gente gostaria de ler. Acho que, assim, eu já coloquei no meu Twitter, eu vou deixar aqui na descrição os livros que eu já li esse semestre. E se eu li, a Júlia leu ou de tabela, né, ou por conta. Não sei, você <risos> leu alguma coisa além do que eu li, amiga? É só o Dino Hazard. Beleza. Então, a gente vai colocar na descrição, mas pra gente continuar dando essa... Você tá precisando desse incentivo, né? Às vezes, uma boa indicação de livro pra começar. Sim. A gente vai falar aqui, então, abrir nossa lista de desejos de livros e vamos falar os próximos que estão por aqui. Bora lá, amiga. Quer Bora começar? Lá.
1: Eu vou começar, então, falando do livro mesmo, do Realidade Oculta, porque eu não li. E como eu ganhei no Instituto Princípio, esse é o primeiro livro que eu vou ler, assim, uhum. é, Quando a Minha Vida Parar de Ser Um Inferno, por causa da pós-graduação. Então vai ser esse, o meu primeiro livro.
0: Show, miga. Nossa, gente, eu tenho uma lista muito grande aqui de coisas pra ler. Mas eu vou começar dizendo que... Eu comecei a ter pessoas que me indicam leituras muito legais, assim. E uma delas é Leborges. Borges. Eu nunca li Borges... E eu achei ele muito doido, assim, pela forma que ele escreve as, as propostas dele, né? E eu achei incrível que ele... Essa pessoa que, tipo, tem uma ficção com o infinito, ele tem toda uma curiosidade, enfim, sobre esses assuntos. E ele, inclusive, tem um livro chamado O Aleph, que, inclusive, é como a gente chama infinito na matemática. Então, assim, tá na minha lista de... Aqui, ficções, O Aleph, tudo do Borges, gente. Tô, tô afim de ler esse homem aí.
1: Então tá bom. É... <risos>
0: Tá bom, então. Igual o lixo ontem no, no TCC. Tá.
1: Tá. É que eu tô tentando ver o nome do autor do livro que eu ia falar aqui, mas não tô conseguindo ver na Amazon, então vocês ficam sem o autor mesmo. Eu peguei uma série de livros, né, de e-books que estavam de graça na Amazon e que ainda estão, eu tô acabando de ver aqui. Esse que eu vou falar, ó, oh, é Cristiane Porto, o nome da escritora. E chama Diálogos entre Ciência e Divulgação Científica, ah, Leituras ele Contemporâneas. Também.
0: Ele tá sempre de graça na Amazon, peguei em outro momento.
1: Pegou? Uhum. É, então, já fica a dica aí, galera. Ele tá de graça para o e-book. É uma das leituras que eu peguei para ler. Já tá no meu Kindle, inclusive, que essa é a minha segunda. Uhum.
0: Nesse clube da escrita que eu faço, na Escrita Criativa de Sexta-feira, a minha professora foi falar sobre gênero, e aí gênero na forma mais ampla, assim, que a gente pode dizer, da literatura e, enfim... A gente leu um trecho de um livro chamado Argonautas, da Meg Nelson. E ela fala sobre uma experiência trans. Então, eu li o primeiro capítulo e fiquei assim, eu não consigo parar nesse primeiro capítulo, sabe? Então, Argonautas está na minha lista aqui de leituras.
1: Tá. Tá. <risos> Tá. Tá. É, eu acho que o terceiro que eu quero ler, na verdade, é um livro que... Deixa eu contar pra vocês uma coisa. Eu tenho essa mania de guardar o último episódio da série, guardar o último capítulo eu do livro. Também. E aí tem um livro que eu comecei a ler há muito tempo, que é uma trilogia, na verdade, mas que o terceiro ainda não tá publicado, ainda não foi publicado. Uhum. Então eu comecei a ler O Nome do Vento, que é uma trilogia, assim, de aventura e, e de ficção. E eu guardei o último capítulo do segundo livro da trilogia. Porque o terceiro ainda não tinha sido publicado. Então, é uma próxima leitura também. Esperando muito aí que o filho da puta do autor lance logo a porra do terceiro <risos> livro. Pra eu poder ler. Porque foi um livro que eu também gostei muito de ler. Eu li... O primeiro e o segundo foi logo no começo do ano passado, antes da quarentena ainda, sabe? Uhum. Eu li o primeiro antes da quarentena e o segundo eu li e a gente já tava em quarentena.
0: Olha só, show, amiga. Última dica. Eu coloquei na minha lista esse ano, ler Gabriel Garcia Marques. Foi muito doido, porque assim, eu lembro muito da primeira vez que eu conheci o Gabriel Garcia Marques, que foi o meu professor de geografia do cursinho falando assim, eu te dou o dobro do livro se
1: você comprar
0: e não gostar. <risos> E aí, o que eu fiz? Eu comprei o livro.
1: E você falou pra ele que você não gostou.
0: Não, amiga. Eu comecei a ler e eu me perdi na árvore genealógica. Porque, assim, vamos lá, 100 anos de solidão que eu tô falando, tá? E eu me perdi na árvore genealógica. Se você já tentou ou já leu 100 anos de solidão, você sabe que todos os personagens têm o mesmo nome, a menos de uma permutação. Então, uhum. por exemplo, se o personagem chama ABC, o filho chama BAC, e o sobrinho chama CBA, sabe? Então, assim, é... José, Arcadio, bom dia, bom dia, Arcadio, José, sabe, é, tipo, é tudo uma permutação, e eu me perdi na árvore genealógica, e eu falei, tá, eu tô estudando muito para esse vestibular aqui de matemática, eu vou ler esse negócio depois, eu vou fazer minha árvore genealógica, senão não vou conseguir acompanhar, e aí eu coloquei na lista desse ano, ler Gabriel Garcia Marques.
1: E então tá... Eu vou ler também, tá, é que eu, tô, eu, tô, também. eu tô conhecendo tá. todos os livros Que eu vou ler, sabe Durante o ano que vem Na leitura em voz alta com o Julinha Lero É isso é, O próximo livro, né, que eu tenho aqui Que já tá baixado, inclusive, que eu peguei Nessas promoções de pegar o livro de graça Na Amazon, no Kindle É o livro da Alice é, um país é
0: Maravilha.
1: Alice's Adventure in the Wonderland. Eu peguei em inglês, você acredita? Acredito, tá vendo ali? Eu, tenho eu a... sei, você tem todos, né? Eu é. vou poder ler no livro de papel.
0: É, e alguém em português, nem inglês não.
1: É, Então, eu queria ler inglês, porque. Ai! Você sabe que ele é logicista, né? Ele é o quê?
0: Ele trabalha com matemática da lógica.
1: Sim!
0: Ele tem vários problemas, por isso que tem vários títulos também que tem Alice no País da Quântica. Alice, não sei o que lá. Eu tenho alguns deles ali da.
1: Sim, eu queria ler por isso também. E também tem aquele negócio do Pink Floyd, não tem? Qual que é o rolê do Pink Floyd? Tem um rolê do Pink Floyd.
0: Você tá falando da capa do, do CD que não, tem o não Prisma? Não, eu tô
1: falando da, da capa. Eu tô falando... Tem um amigo meu que é o Lucas, inclusive. Ele escuta a gente. Beijo, Lucas. Que é muito fã do Pink Floyd. aí ah, eu vou procurar, mas saber melhor essa fofoca. Eu não tô entendendo. Ele... Tem um negócio que, tipo... A trilha sonora de um dos álbuns do Pink Floyd. Ou talvez seja do Led Zeppelin. Sei lá, uma dessas bandas de roqueiro velho. Hum.
0: Que... Tem... Miga, eu não tô entendendo onde você vai chegar com isso <risos>
1: Nem eu, nem eu Conta isso, Vini, só fala Ah, eu quero ler o quarto livro e eu vou <risos> Que doideira Eu entendi eu aqui não no do que eu ia
0: falar Eu <risos> não entendi nada Tá, eu vou pro meu, eu vou pro meu próximo <risos> Eu queria muito ler Virginia Woolf, muito porque ela tem alguns livros que ela tem essa dinâmica de narrador, que, tipo, eventualmente tem uma pessoa narrando, depois tem outra pessoa narrando, depois tem vários tipos de narrador na mesma história. E aí eu tô muito afim de ver se eu gosto desse tipo de, de doidice, assim, que tem várias perspectivas né, no mesmo romance. Então, esse seria. Vou deixar aqui em aberto qual da Virginia, mas eu queria muito ler Virginia Woolf.
1: Beleza. Tá. Tá! <risos> E o outro livro que eu queria ler, que também foi nessa de gente, a Amazon me dando e-book de graça, é, só, é isso que eu gosto mesmo: As Viagens de Gulliver. Ah, você
0: falou isso já pra mim. Eu quero
1: muito ler esse livro, porque eu sou muito fã do Jack Black, gente, deixa eu contar pra vocês. E aí, o Jack Black tem o filme, As Viagens de Gulliver, que eu não sei se é inspirado, eu acredito que seja, porque se tem o mesmo nome, deve ser inspirado, né? <risos>
0: Deve ser. Deve ser. Deve ser. Ou será que um tem dois L's Sabe aquelas cópias fajutas uh -huh. tipo, Vai copiar a Apple, coloca uma pera Sabe Sim. assim
1: Mas assim Eu acredito que deva ser inspirado E aí é, eu gosto muito Desse filme, Doisagens de Gulliver Eu rio bastante, é um dos filmes Inclusive que às vezes eu assisto Pra estudar E aí tá aqui também Sabe é uma Eu das nem próximas sei sobre o que fala isso
0: Eu nem sei o que fala eu vi um vídeo da Locomotiva, fala eu não sei, é um nome muito grande, a Locomotiva, locomotiva do Conhecimento, Cimento. é um canal no YouTube do Fred e do Caio, beijo Fred, beijo Caio, que eles se respondem em vídeo, tipo cartas, assim, respostas, e aí o Caio fala sobre a viagem de Gulliver, eu fiquei, nossa, parece muito legal, a Julia já falou sobre esse livro, e aí eu fiquei afim de ler, mas não tá na minha lista por hora, não.
1: Eu acho que vou deixar aqui de último, Eu meu. posso ler mais voz alta pra você, amiga.
0: Ai, amiga, vai ser ótimo. Vamos antes da última dar os beijos?
1: Eu vou mandar um beijo pra todo mundo que tá escutando a gente aqui hoje nesse Spaces, então, tá bom? Eu vou começar, é, na verdade... Pelo beijo da Laísa, que é pra... Sai... Ah, deixa eu olhar aqui o nome que ela mandou pra gente. Porque ela tá me pedindo esse beijo desde o edital da semana passada. E aí no edital da semana passada, eu olhei esse beijo dela a gente já tinha gravado. Então... Ficou faltando um beijo, Tá. Então, beijo
0: duplo então é,
1: é como se a Laísa estivesse mandando dois beijos aqui pro pessoal do Sci Sisters, que é um projeto de incentivo a meninas na ciência que ela tem com algumas amigas dela da escola então sinta-se beijada nesse episódio e no episódio anterior também tá a Laísa e todas as meninas do Sci Sisters. Tá, aí, deixa eu ver quem mais tá aqui pra ganhar beijo Ai, hoje. Eu vou hein? mandar
0: beijo pro Chico, eu vou mandar beijo pro Vinícius Penteado, eu vou mandar beijo pro Ricardo, eu vou mandar beijo pro Bernardo Egito, pro e? Caio.
1: Pro Caio, quem mais tá aqui?
0: É Letícia, Letícia. e o namorado que estão ouvindo juntos, teclado sem acento, pro Jeff, pro Vini Lixo, pro Lucas Lopes, pro Mate, pra Steve, pro Gabriel Macedo e pro JG. Ai, gente, tem bastante gente Por aqui. Por que você chama o Vinicio de Vinilixo? Porque o Vini chama ele assim. Ou o ah. Vini, o Nelson.
1: Ah, o... então tá. O
0: Lixo Real Oficial chama o Vini, Vini assim. Vinicio
1: de Vinilixo. Ó, é. oh, entrou mais alguém aqui também agora. Fernando.
0: Olha, o Ricardo dá uma dica de livro. Ele falou, não é Alice, é Mágico de Oz.
1: Ah, ah é o um Mágico de Oz. O negócio do... Ah, do Pink
0: Floyd. Do Pink Floyd. Quem... Nossa, Sim. ainda bem que o Ricardo Alcançou essa sua epifania <risos> Obrigada, amiga.
1: Ricardo Obrigada. Era isso que eu queria falar e não consegui <risos> Obrigada. Nada como fazer
0: conteúdo Conversando com o pessoal, né
1: Então agora eu vou ter que ler O Mágico de Oz ao invés da Alice Ler os dois, amiga, não precisa escolher não É verdade, né Bom, a minha última
0: indicação Eu queria muito ler alguma coisa do Thomas Berhand fala muito desse homem lá no meu, meu clube da escrita também e eu fiquei tão apaixonada pelas coisas que ele diz que eu fiquei vendo pedacinho assim que meu tá aqui na minha lista que eu quero muito ler esse ano que é meus prêmios do Thomas Berhand é isso Queria dessa última dica nem foi tão emocionante nem foi tão especial
1: nossa eu também eu achei que você falava vou querer ler Curioso <risos> É quase que a gente vai terminar, nem né? <risos> É isso, gente. Como é que é o seu nome? Júlia. Será que alguém tá ligando? Aqui é uma escola de matemática. É brincadeira, é isso? É,
0: pode ser mesmo.